0: Hoy salimos de los tenis de básquet a esto Hoy con nosotros uno de los periodistas para mí más respetables Más imparciales en el mundo del fútbol En el mundo del fútbol español Con nosotros hoy el que recibió ahí a pie de campo la noticia de que Cristiano dejaba el Madrid Y vamos a hablar del PSG con Messi, de la Porta, de Florentino Hoy es un episodio de fútbol y actual Rodrigo Faez, soy NK Profeta y esto es Tenis que dejan huella. Bueno, hoy nos vestimos de gala. Rodrigo Faez. Imagínate tú en tenis que dejan huella. Esto sí es un, unos te Tus tenis han dejado muchas huellas. En, en un corto tiempo lo veo yo así porque ahora es que falta en tu carrera. ¿Cómo está Rodrigo Faez? Y gracias por esta oportunidad.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Nada, oye, eh, el, el encanto es mío porque la verdad que estar en un, en un podcast de esta, de esta dimensión, oye, yo encantado y más con gente que estáis al otro lado del charco, que, que me gusta Estados Unidos, me gusta Florida, me gusta lo que hacéis, así que encantado. Muchas gracias.
0: Eh, no, gracias a ti. Me siento como que estoy en, en un canal de televisión y es que, ¿sabes? Es primera vez que hablamos así, pero, pero un, uno de tanto ver a los periodistas es como que fuese un familiar, ¿sabes? Lo ves y es como que... Hola, ¿sabes? Todos los días los vemos ahí dando la noticia. Dando... ¿Qué, ¿Qué tal ha sido esta locura ahorita con, con la novela de Messi? Por ponerlo así, novela, porque comenzó desde hace un año con el Burofax, que yo nunca en mi vida sí. había escuchado la palabra Burofax.
1: <ríe> no, yo, yo creo que tampoco, y al final... Yo no tenía ni idea, de lo que era un Burofax también me tuve que, que, que informar, eh, y la verdad que lo de, lo de estas semanas ha sido, lo de esta última semana sobre todo, ha sido una locura. Yo no recuerdo, hombre, quizás lo del año pasado sí que es este cierto que fue parecido, porque, porque fue un poco similar en el sentido de que Leo se, tenía muy claro lo que tenía que hacer, lo que pasa es que aquí hubo plot twist, porque esto fue como una película, al, al sí. final el Barça quería renovar a Leo, Leo quería quedarse en el Barça, la liga también quería que Leo se quedase y de repente, pum, en menos de 24 horas dice el Barça que no. Que, que fuera que no tiene dinero igual en los dos últimos meses no sabían que no tenía dinero que no sabían cuál Yo, era ahorita el que allá, digo, Yo ahorita te voy a llevar ese
0: terreno claro. y ahorita te voy a llevar ese terreno pero lo que es mediático que es lo que estamos hablando ni siquiera descansó en las últimas ni siquiera 24 sino 12 horas la, la última madrugada supuestamente y que el Barça fue ya cuando todo hablaba de PSG que ya habían hasta reservado la Torre Eiffel sale la noticia de que que estaban llevándole una oferta de última hora o sea yo no soy fanático del Barça es más te voy a ser franco yo soy merengue <risa> pero de todas formas ya, no eh, vas a lanzar
1: entonces esta eh, película con la secuela que es la de Mbappé al Real Madrid no, no, sí, yo,
0: esa, esa, esa como entonces, yo no vi muchas noticias de, de actualidad para que los videos perduren un poco claro. la de Mbappé y ligando ¿no? la de Mbappé <ríe> pero digo, como un fanático del Barcelona, lo dejaron loco estos últimos días, ¿sabes? ya cuando empezaba, después de ver a Messi llorando que, que, que me pareció bien real esa última, la despedida y que en la madrugada cuando ya empiezas a aceptar que pasó, el que se tropezó con la noticia y que van por Messi otra vez <ríe>
1: no ver, fue, fue una locura, de hecho yo me acuerdo, eh, para un periodista deportivo en este tipo de situaciones como digo yo trabajamos 24 horas al día y yo me acuerdo que, que estaba a puntito de irme a la cama y de repente me suena el teléfono y me dicen oye, que, que, que el Barça va a hacer un último intento, después de que el Barça hiciera una rueda de prensa a su presidente y sí. después de que Leo Messi hubiera llorado, llorado, como dices tú pues hay un último intento del Barça de repente por intentar convencer a Leo se la le apela absolutamente todo lo que ha pasado con las despedidas y claro, al final tienes que mover tus teléfonos, tus contactos y te dicen que sí, que hubo una última intentona del Barça, pero claro Dices
0: tú, pues nada, tío, que, que se peguen, que se acabe, yo qué sé, pero dejadme dormir de una vez. <risa> Exacto. Este, fue muy extraño todo, porque para mí igual fue extraño el año pasado ver, ver a Messi mm. diciendo sí, si me quería ir. De hecho, lo, lo confirma luego, si me quería ir, el papá cuando dijo que se querían ir, etc. Y ahora que se quería quedar, irse. Fue, fue muy raro, o sea, un final no esperado. Ven acá, quitando eh, la esa. Atractiva novela, por así decirlo, porque era, nos tenía pegado un fanático del Madrid, yo estaba atento ahí. Sí. ¿No crees tú que se jugó con.? Y, y te hablo claro, que siempre se supo lo que había. Porque te voy a decir algo. O, o habían predicciones, o era el deseo de gente, pero esto se anunció. Mira, vienen dando señas. Neymar, ok, vamos a suponer que lo de Neymar uno lo puede desear. El año que viene jugó con Messi, ok. Y el renovó sí. sin dudar. Ramos, cuando se acerca, que está pidiendo su renovación, se filtra, que Ramos le dice a Florentino que el, que, que el PSG le dicen armar un equipo con Ramos y con Messi. Y, y después también se dicen que, que entre Laporta y Messi había una especie de, de acuerdo, esos son rumores, de hacer un mediáticamente como un esfuerzo hasta última hora para al final decir lo que se terminó diciendo. Y hay muchos programas de YouTube que lo dijeron y lo anunciaron como desde Junio que van a jugar con eso, con eso, con eso, para que no queden tan mal paradas ninguna de las dos imágenes. ¿Tú crees que eso sea una posibilidad?
1: A ver, hay algo raro, eso está claro, porque quiero decir, no, tú no despides a tu mejor jugador de la historia del club y seguramente del mundo del fútbol como es Leo Messi. Eh, de esa forma, sobre todo cuando el día antes, fíjate, el día antes a nosotros, a todos los periodistas que estamos cerca de, de fuentes importantes, nos filtran que Leo Messi va a renovar. Y además sí. te lo filtra todo el mundo Por lo cual todo el mundo da por hecho que desde hace tiempo Ya había un acuerdo, se firma Y de repente en las últimas 24 horas Hay un montón de versiones Que dices tú, ostras, que igual nos la metieron doblada Porque quiero decir Es una posibilidad sea, el, Barça, el Barça sobre todo se queja De que la Liga tiene un techo salarial Que no le permite sí. inscribir a Leo Messi Pero la Liga eh, ha impulsado a través de un crédito Con una empresa que llama CVC Un crédito para que precisamente El Barça pudiera Inscribir a Leo Messi. ¿Qué pasa? Que de repente todo salta por los aires y yo interpreto, digo, una de dos, o todo de verdad salta por los aires porque el Barça se niega a firmar ese acuerdo o ese crédito con la liga, o hay una llamadita desde Madrid, no quiero decir quién, pero es alguien muy poderoso que le dice al señor Laporta: Tok, acuérdate que tu prioridad no es ese crédito, sino la Superliga. O ambas son verdad que puede ser, sí. y que mientras tanto Leo Messi dice, vamos a hacer un plan A y un plan B, al igual que lo puede hacer el FC Barcelona no decir, claro. o sea, vamos a ver, el escenario si renuevo, o el escenario por si acaso para ocurrirme las espaldas, que estamos a, a 9 de agosto entonces cuando salto todo, no vaya a ser que me quede sin equipo, y es lo que yo interpreto que cada uno tenía su plan B y que en el Barça igual sí que sabían a dónde tenían que ir, pero, pero lo de Messi. lo de Messi seguro que tenía un plan de, porque te digo una o sea, cosa. No, es no. imposible que un, que un contrato de esa magnitud se arregle en tres días. Porque el domingo estaba todo cerrado y es imposible. O sea que vamos. No, a, mí que no, no. a mí no me engaña
0: No, y aparte, las filtraciones de las fotos de los jeques también, y, ¿sabes? Y no, y no eran como para que hablen. Es en, ya, un jeque no va a salir a, a jugar así en los medios de comunicación, era obvio. Este, y. Ya cuando uno vio la foto también, que bueno, podía ser que sí se consiguieron, pero eran demasiado ruido, demasiado ruido. Y como ya el, el, como el City ya había salido de la ecuación, solo quedaba el PSG.
1: Bueno, fíjate, fíjate una cosa, y por eso precisamente te digo lo de lo del plan B de que okay. ya tenía preacordado, entre comillas, eh, Messi. El Manchester City, yo lo cuento hoy en mi canal de YouTube, intentó, intentó llamar a Messi. Lo que pasa es que en el Manchester City interpretaban que Messi iba a renovar. Y cuando de repente ven que no renueva Pues llaman a Messi Y, y es que no, tu, no tuvieron ningún tipo de opción Porque Messi ya lo tenía hecho con el Paris Saint Germain. O sea, es que me lo cuentan desde el Sí, sí, lo quisimos, lo intentamos sí. Pero es que no hubo opción porque ya estaba todo acordado
0: Claro, pero es que si nos vamos también al, al discurso de Laporta ¿Mm? eh, y, y, y está hablando un fanático del fútbol sabes, Como lo interpreto yo, no tengo el conocimiento de usted Pero venir a hablar de la deuda como si se acababa de enterar 24 horas antes. O sea, todo el mundo sabe la deuda. no Es más, se hablaba de 200 millones y era un horror hablar de prácticamente 500, 487 millones de euros. Es una cosa que, que, que eso no tiene comparación. Uh -huh. Tú no te acabas de enterar. O sea, no puedes poner eso como una de las excusas. Y cuando le tira a la liga también, cuando hablaba, se refería a Tebas, lo hizo como con cuidado. Igual dijo, pero ellos están haciendo su trabajo. Yo sí me creo yo. yo la, esa, Eso de que hizo hicieron todo lo posible, porque de paso renuncias a él 23 días antes que todavía podía seguir intentándolo, digamos hasta última hora. Mm. Y sabiendo que ya la liga francesa tenía un juego, <ríe> que ya la liga había comenzado. Y bueno, no sé, fue, fue una supernovela. Yo, yo te quiero ahora a llevar a otro mundo y tú me diste permiso para disparar con lo que yo... <ríe> yo con lo yo, que sea. Tú yo sin vengo de, de Venezuela, nosotros somos muy seguidores en Venezuela de, del fútbol español. Uh -huh. Incluso hoy me puse una camisa, de, no del fútbol español, sino de los estudiantes de Mérida, porque también hay gente que me va a caer, porque andas hablando del fútbol de España, pero todos vemos el fútbol de España, pero demasiado. Mira, yo he peleado con mi papá, que es del Barça, pero cuando lo, lle lo llevé a España, lo llevé al Cannon, le compré ahí una camisa. O sea, eh, tenemos un amor eh, muy especial con la Liga de España y Sudamérica en general, pero Venezuela es muy intensa. Como ya Messi se fue y ya Cristiano se había ido, yo quiero dejar aquí... Eh, como esto no es un programa eh, netamente de fútbol, quiero dejar aquí algunas cositas del, de, de esa batalla épica de ellos por todo ese tiempo. Entonces te voy a traer ese terreno. Vale. Porque el trato mediático, como lo veo yo desde Venezuela, no era igual. Simplemente es porque uno caía mal y el otro caía bien. Porque mira, realmente no porque yo sea merengue, es que el trato no era igual en los medios.
1: Total. Vale. A ver, pero, pero porque lo acabas de decir tú. Cristiano Ronaldo es un hombre que... Que ojo, tiene su marketing, porque al final, si por ejemplo lo llevas a la música, no sé si, bueno, no sé, supongo que lo conocerás, Oasis, por ejemplo, de la claro. banda británica, eh, claro, tú tenías a Liam Gallagher, que era un tío así chulete, guapete, que tenía, tenía flow, ¿sabes? Pues es un poco Cristiano Ronaldo llevado al fútbol. Y luego, por ejemplo, tienes a Coldplay, que es el tío que le cae bien a todo el mundo, que es más comercial, eh, que es un poco Messi. Entonces, claro, al final los medios de comunicación hacen, tirando ese paralelismo, pues cada vez que el que cae mal empieza a caer, pues haces tú, ¡paf! se la devuelves. Porque la gente es así en la prensa, ¿no? Y eso sí que es cierto que que da igual que sea un político, un cantante o un futbolista, que cuando alguien cae mal la gente ya. es humana, a pesar de ser periodista y a la mínima que pueden, le zurran y sí que es cierto que el trato mediático entre la salida de Cristiano y la de, y la de Messi fue, fue diferente, y aparte yo soy muy protagonista del, del hecho de, de cuando Cristiano se fue, porque me lo dijo a mí a pie de campo en la final de Kiev, que yo me quedé, de hostia yo pensando que va a renovar, me suelta esto, claro y, y explota una bomba. No, te quería querida. llevar
0: ahí porque yo vi esa declaración tuya, espectacular claro. que lo digas, sí.
1: Claro, y, y lo comparas con lo de Messi, que dices tú, joder, Messi, se ha intentado ir dos veces. Si esto pasa con el Madrid, a Cristiano lo crucifican. Pero Messi, como tiene buena imagen, y sí que es cierto que él se mueve mejor entre bambalinas que Cristiano. Fue muy bonito, fue muy bonito estar en el Real Madrid. Por eso muchos yo hablo. Vale. ¿Pero suena a despedida esto o no? No, no.
0: Sí, Messi también es más callado y a otra gente habla por él, pero eso no le queda la responsabilidad muchas veces de cosas. Pero también ahora te llevo a la comparación. Es un fastidio comparar. Gracias a esa competencia, todos disfrutamos. Yo lo sufrí, sufrí a Messi, etc. Pero, por ejemplo, te voy a llevar a estadísticas. Eh, penaltis, tiros libres. O sea, Cristiano, sí. cuando hacía muchos penaltis, la burla. Ay, goles de penalti qué fácil. Es. Tiros libres, lleva 60 sin anotar todos los medios burlándose. No voy a nombrar ninguno, pero era como que Pero hasta cuándo los va a cobrar. Y Messi el año pasado prácticamente sus primeros 9 de 10 goles fueron de penalti, nadie dijo nada, hizo una racha como de setenta y pico... Claro, esto no es metiéndome con Messi, es metiéndome con el trato mediático, pues son humanos y ya tienen otra edad.
1: A ver, Messi lleva más tiempo que Cristiano sí. eh, aquí en España, ha estado más tiempo en el Barça, se ha convertido un poco también en el, en el hijo que todo el mundo quiere tener por, por esa imagen ¿no? que, que comentábamos ahora, pero sí que es cierto que, que en ese aspecto, cuando a mí, y a mí me molesta mucho, ¿eh? yo soy del Sporting de Gijón, ¿vale? que es sí, un equipo que muy... Pequeño, claro. de, de, de Asturias, de norte de España, y, y claro, yo puedo hablar con libertad de Madrid y Barça porque no tengo ninguna filia ni fobia, pero sí que es cierto que a mí me molestaba porque, joder, yo estoy eh, como periodista deportivo y como periodista deportivo tienes que intentar siempre poner en la balanza lo que hace bien uno, lo que hace bien otro, y cuando la gente dice Cristiano Penaldo por el tema de los penaltis, uh -huh. oye, que es que no valen los penaltis? ¿No valen los uh -huh. goles de penalti? Uh -huh. Oye, que también valen. Messi le cuesta mucho marcar de penalti, y es una de las facetas, uh -huh. seguramente la peor de las facetas que tiene todavía. Y dices tú, a ver, eso también se trabaja, hay detrás un sacrificio, y, y coño, que es que también a mí me revienta mucho. Tienes a Messi y a Cristiano, disfrutarlos, no los compares, ya está que cada uno elija sí. quien le dé la gana y con el estilo que le dé la gana, a mí me encantan los dos son los dos majísimos, se han tratado, me han tratado siempre muy bien en las entrevistas y hay que disfrutarlos, porque pasa lo que pasa ahora que de repente se te va uno a la Juve y el otro a Francia y ¿qué haces? ¡Ay, qué pena! Pues a, a llorar
0: Es así eh, Otra vez con Messi, lo de la rebaja de, del contrato, ¿por qué se utiliza la, la ese título de rebaja cuando es diferir. No es lo mismo diferir que rebajarte. Es lo mismo que pasó con Ramos, que dijo, yo yo está bien, acepté el precio que me habían dado, pero sí. Pero eso son por dos años y te estaban era ofreciendo uno. Cuando tú lo dices sí. en el discurso, suena como que yo acepté bájame el tanto por ciento. Sí, pero era ese tanto por ciento por un año, no dos. Ok, lo mismo con Messi, el difer era diferido. Entonces también sí. los ponen como que pobrecitos, y no es que no no es que van a jugar gratis, yo tampoco estoy de acuerdo con eso, si te hubieses querido que en el Barça jugara gratis, pero por qué si él es un profesional. Claro. Pero, pero gratis, eh, no se rebajó, estaba eh, era diferido, se lo iban a pagar a largo plazo.
1: Sí, a ver, es una estrategia muy, muy extraña que al final lo utilizan los clubes aquí en Europa desde hace bastante, o sea, cosa de 10, 15 años se ha puesto de moda. Y, y la gente lo está utilizando. Es lo que dices tú, al final te van a pagar lo mismo, pero más años. Es que es una tontería. O sea, y aparte que, sobre todo, la mayoría de, de contratos de este, de este tipo en diferido, lo que hacen es, en vez de jugar los cinco años que están pactados, juegan menos para porque es que al final no llegan los jugadores a nivel físico. Pero es una trampa, es una trampa. Es como, por ejemplo, fíjate, cuando dice, no, este jugador ha llegado libre. No, este jugador no ha llegado libre Porque, por ejemplo, a Alaba le ha costado al Madrid 20, 20 y pico millones de euros Concepto de comisiones porque como llegas libre digamos que el club de destino premia al representante, al jugador, al padre, al entorno, le premia con unos milloncetes para decir, oye, ya que viene gratis os pago esto, ¿sabes? Que es lo que le ha pasado a Messi, que a Messi le han pagado 15 millones de euros, que supongo que irán al, al bolsillo de papá Messi, por lo cual también es un poco, un poco trampa lo de, no, que llega gratis, bueno, gratis, gratis, ¿no? ¿sabes?
0: Sí, sí, lo que sí sorprende es que, que, que uno pusiera a pensar que en algún momento Messi se fuera y no le quedara dinero de Messi al Barça si era como increíble, que ajá. es lo que le podría pasar al PSG si, si dejan a Mbappé un año más. Pero, ajá, hablando otra vez de los medios, y repito, no te quiero complicar porque tu vida es en los medios, ¿no? no dale, pero dale, a mí, a mí siempre...
1: aquí, aquí estamos para complicarme
0: la vida. <ríe> ok, pero no, es lo, lo que menos quiero. Pero a mí, de verdad, y, y, y no es por, por querer caber con, contigo, a mí me parece que eres, el, eres demasiado imparcial. O sea, de verdad, hay personas que son imparciales y se transmite en cámara e incluso cuando puedas decir algo que quizás ese día no esté de acuerdo, pero se nota la imparcialidad. Y por eso de mis favoritos, Rodrigo Fáez, por eso pues, esto para mí es un honor hoy. Eh, el trato mediático con los presidentes también. De, yo te voy a seguir llevando a los dos clubes, no Barça-Madrid. Los audios de Florentino. <ríe> Cuando yo veo a la gente discutiendo en redes, qué le dijo esto a figo y el otro, eso es lo que a mí menos realmente todo me resbaló, porque uno habla así, uno mismo habla así de sus amigos cuando cierra la puerta, puedes criticarlo y decir cosas. A mí me parece súper delicado es como movió piezas en los medios de comunicación. No sé si tú te puedes referir a eso, pero esa era la parte que yo creo que todos se deberían haber concentrado y estaban era pendiente de los insultos, que eso era como que bueno, cualquier nah, cosa. Es que...
1: Al final, bueno, lo primero, muchas gracias por las palabras de, que me dedicas del tema de, de imparcialidad, porque para mí es un triunfo esto. Bueno, hay mucha gente que aquí te etiquetan, ah, eres del Madrid, ahora es del Barça, ahora tal. Cuando me la pelan, la verdad, porque yo estoy aquí con uno, estoy aquí para informar. Y, y, y si tengo que animar a uno, los, los colores son rojiblancos y asturianos. Pero, dicho lo cual, el trato mediático a, a los audios ha, ha sido complicado. Y además ha sido un poco eh, distinguir entre medios muy afines al Real Madrid y, men, y medios muy poco afines al Real Madrid, y luego hay entre medias unos más o menos grises y tal pero sí que es cierto que, que a mí es que estoy de acuerdo, a mí qué más me da que insulte todos en una mesa, en una cena podemos rajar hasta de nuestros padres y pero completamente claro, es que al final, porque cuando la gente dice, no, es que Florentino ha insultado a Figo, a Raúl, a Casillas ¿pero ¿qué creéis? ¿que Casillas, Figo eh, y Zidane no han insultado a Florentino en, en sus cenas? pues lo que pasa es que a uno le han puesto un micro y a los otros no entonces a mí esa demagogia me da igual Pero sí que es cierto que cuando él admite Que él ha puesto a este aquí A mm. Inda a cargo de marca Eso, eso es una vergüenza y, y hay que decirlo porque aquí en España Parece como, como que hay miedo a contarlo ¿no? sí. Y eso es una vergüenza porque al final Si se extrapola al medio deportivo La gente como que no le da importancia Que ya me parece bastante grave Pero es que puede pasar Si pasa en tema deportivo, ¿en qué no puede pasar? Y al final mm. creas un país corrupto con los casos, obviamente, de corrupción que hemos tenido aquí en España y te da la sensación como que a la gente no le importa y encima la gente en las urnas luego, que ya me meto en política, coge y premia sí. al corrupto en vez de premiar a otros que no son corruptos, ¿sabes? Y... Pero es
0: que esto se mueve igual en la política, es política, incluso sí, sí. utilizar, esto lo digo yo, utilizar el título talibán o sea ya por ahí tú dices yo necesito como talibanes es como que wow pero el poder de Florentino es demasiado es demasiado obvio es un tipo eh, muy poderoso
1: de hecho fíjate que aquí en España hay mucha gente A ver, yo Florentino no lo conozco demasiado más allá mm. de, de lo que te cuentan unos y otros entre bambalinas digamos no, eh, of the record pero, pero es que mucha gente te lo dice es que los presidentes de los gobiernos al final primero no pintan nada porque son esclavos de, de las eléctricas de los bancos del, del sistema, ¿no? Mm. Pero es que en el caso de Florentino mucha gente te lo dice, dice, es que manda más que el propio presidente del gobierno, porque tiene una empresa enorme, que es líder a nivel mundial, y claro, al final entre su, sus contactos, etcétera, pues, pues normal, también no que a esas alturas mande tanto, pero sí que es cierto que es muy triste que ande poniendo, colocando y quitando sí. a, a, a gente importante en cargos de
0: prensa deportiva. Sí, 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 eh, y, y, y su carácter, repito, esta, esta la tomo yo y siendo fanático de Madrid, él se ve Déspota, no sé si es muy grande la palabra, pero él se ve así. Es más, yo recuerdo cuando Osil lo estaban vendiendo y él estaba en un acto y la gente empezó a gritar, Osil no se vende. Y él se volteó en cámara, mandó a calle así. Pero bueno, ok. Pero vamos a la contraparte. Como se manejan los medios en Barcelona es muy parecido. Es más, como se dice, tienen rabo de paja. Ellos pueden señalar a Florentino todo lo que quieran, pero lo del Barça Gate de este, que... Pagándole a gente para criticar a los jugadores. La deuda, lo he estado viendo en unos youtubers del Barça. Este, Dicen, ¿por qué no hablan de la deuda? O sea, de todo lo que habló la Laporta. Ok, perdímosme si lo que tú quieras. 486 millones como una exportada y también se tapan muchas cosas. O sea, lo, es los medios de comunicación de la gente poderosa que obviamente maneja sus hilos como le conviene. Eh, eh, es que así.
1: A, a, al final también te digo una cosa Que aquí en, en España es todo igual ¿eh? Da igual que sea Madrid En el Barça pasa lo mismo Sabes qué prensa es afín a X directiva Qué prensa se calla O qué periodistas directamente no pasan por encima Cuando antes se metían en todos los charcos Habidos y por haber Pero es que te pasan todos los clubes o sea En el Racing de la Guía, en el Sporting, en el Getafe En el Tomelloso Siempre hay un capataz que es el que intenta mandar O, el, o quien intenta eh, condicionar la opinión de la prensa Para, para llevarlo a su beneficio porque, porque es lo que te comentaba antes, es, es más un tema social que de prensa deportiva. La gente que tiene poder siempre intenta eh, anteponer su criterio para que tú pienses igual que yo.
0: Es así, ¿la Superliga a ti te gustaba? A ti.
1: A mí no, okay. y lo, y lo dije, yo lo dije abiertamente. Creo que puede llegar a un concepto parecido, eh, una competición distinta o que cambie el formato, pero basándose en la Champions League, porque a mí la Superliga, tal y como primero la presentaron, me pareció muy cutre todo. Patético. No, esto, no, esto, 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 esto no es serio, señores. O sea, me da la sensación de que es el equipo de mis colegas que ha dicho vamos a hacer una Superliga, pues venga, sí. vamos a tirarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y sí que es cierto que a mí el concepto de una liga cerrada no me gustó tampoco y me da la sensación como que es yo me he aprovechado de mis ligas nacionales, pues de España, de la Bundesliga, de Italia, Inglaterra, Francia, etc., para que ahora que tengo un nombre y que he crecido ellos, el resto de clubes conmigo, pero yo con ellos también, cojo, los olvido y voy a por más dinero al continente europeo, ¿no? Sí. Y me da un poco de, de rabia eso, que al final dejas el deporte a de un lado y todos sabemos que esto es negocio y no hay que ser demagogos, pero no tanto, tío. O sea, es como en plan, joder... Ya sabemos que hay pasta y que vivís de esto, pero ya podéis hacer una regla de no gastar más de 60 millones de euros en un fichaje. Podéis hacer ese tipo de cosas. Completamente. Lo que pasa es sí. que, como es un círculo vicioso de gente muy poderosa que se retroalimenta, pues les interesa todo y dicen, oye,
0: con todo y contra todos. así. <risa> Hablando de, de, de ajustes y eso que dijiste, ¿qué te parece lo del de, de gol de visitante en ida y vueltas que, que lo hayan quitado?
1: A mí me parece bien, ¿eh? Me parece bien porque antes era una regla que creo que era necesaria porque las condiciones de viaje eran muy complicadas había distancias, el tema de los aviones mucha gente iba incluso en autobús de país a país y yo entiendo que, que aquello era muy complicado pero ahora todo el mundo tiene un charter todo el mundo te coge el avión privado se planta en una hora, hora y media como mucho en cualquier punto de Europa es más tranquilidad para el jugador y al final es una forma de decir venga, pues ya está, ya sabemos lo que hay y lo entiendo y, y lo apoyo yo creo que y que a mí me parece más justo. una forma también de modernizar el, el fútbol, ¿no? Que, que tiene que ir hacia adelante y de vez en cuando tiene que reciclarse o modernizarse. Claro. Y eso creo que, que era algo que, que era muy complicado para muchos.
0: A mí me parece justo, porque también entiendo que haya gente que después no le provoque, si el juego se abre, renuncien y sienten a los jugadores, etc. Ajá. Renuncias a la competencia de un juego en específico, pero dos empates en la ida y la vuelta y que uno se tenga que ir, se, me parece injusto siempre, a favor Ajá. o en contra. Es como que nadie ganó, pero tú te vas y yo me quedo. Pero, pero yo también entiendo el por qué se creó y por las condiciones es que... Es una se faena,
1: creó. Eh, porque luego al final, por ejemplo, ves las últimas dos finales de la Supercopa de Europa, Chelsea-Villarreal, y ves la del Villarreal-United contra, contra el... bueno, en, en Europa League, y al final te da un poco de rabia, que ya sea ida de vuelta o a un partido, y dices tú, joder, un empate da, al final, sí. te da un poco de rabia no todo, sí. todo ese sistema.
0: Claro. Eh, te quiero llevar ahora al, al Balón de Oro. Yo te estoy paseando por varias ramas, <ríe> aprovechando. En general, ¿qué te parece el Balón de Oro? A mí me parece... Te voy a dar como un intro para, para, para darte pie a ti. Por ejemplo, el año pasado, como no le iba a caer a Messi o a Cristiano, a nadie le importó pujar porque para mí era Lewandowski sin competencia. Pero si hubiese sido sin competencia para Messi o Cristiano, en plena pandemia lo hubiesen dado. Pero era como que, ok. Yo soy de los que cree que de estos que se ha ganado Messi y CR en los últimos años, que de verdad ellos dominaron el fútbol, hasta un par podrían haber caído para otros jugadores, yo lo pienso así. ¿Qué piensas de ese premio? Es un premio individual, pero es muy importante para la gente, para el marketing, para todo. Sí,
1: es, es que es eso, es un premio de imagen. Al final, es como los mvp's o tal, que dices tú, vale, está muy bien, pero... Ostras, es que son 11 jugadores y cómo escoges al mejor. ¿Por qué? Porque marca más goles. ¿Y por qué no se lo das a un defensa? Por. Que bueno, el último creo que fue Cannavaro, ¿no? Sí. Por cortar balones. Porque Sergio Ramos podría haber estado ahí en algún año. O yo que sé, un portero. Y te da la sensación de que ahora, tal y como se ha modernizado y planteado el fútbol en, en ese tipo de, de trofeos, siempre va a ir a parar a un delantero. Que siempre. también históricamente es un poco eso, ¿no? Pero, pero tampoco de rabia, porque sí que es cierto que yo un año. Eh, creo que fue, no sé, fue 2011- 2012 que estaban eh, nominados Messi, Iniesta y Xavi. ese Hernández, siempre
0: ¿no? es el, la referencia, sí. Que eran sí. los
1: tres del mismo equipo, el mejor sí. Barça de la historia. Y claro, dices tú: es que se lo merecen los tres. Sí. Pero, ¿quién gana? Leo Messi, ¿por qué? Pues porque a Iniesta o a Xavi en África no los conocen tanto como a Messi y al final es Messi. En Asia, igual, Messi. En Noruega, igual. Y entonces ganas por eso, porque es un poco injusto ya que es imagen. ...cuando aquel año precisamente Messi no fue el mejor del Barça.
0: ¿no? Sí, y por eso todos dicen que ese pudo haber sido fácilmente Iniesta o el propio Xavi. Eh, incluso también cuando, cuando Blatter se puso a decir que uno era un soldadito. Y sabes esa sí. comparación, y alargaron las votaciones porque se iba a ver mal el resultado y termina ah. el CR. Ese año para mí, yo siendo de CR, pudo haber, eh, me parecía que era más de Messi... Eh, uh -huh. El de Modric me pareció muy extraño para no, hablar, para no entrar en detalles, no porque Modric no lo mereciera, pero fue como cuando se resale, no sé, eh, siempre está ese marketing ahí. Sí, sí, el de
1: Modric también fue un poco como diciendo que él se lo merece y es una bellísima. No, no persona. digo que no
0: se lo merezca, no, no, pero es grande. Fue,
1: pero fue un poco rollo de decir, ah, te vas del Madrid, pues ah, sí, mira quién le cae el balón. ¿tú? Pero
0: total, mira, no lo quise decir yo, sí, pero sí, sí. <risa> así lo vimos. Este, Ok. Te quiero llevar una dinámica, pero antes... Acá se llama tenis que dejan huella. Hablamos un poco de tenis, pero es como una excusa. Hoy sí. yo saqué de, de, de fútbol. Uh. <ríe> eh, ¿Eres de usar zapatos deportivos? ¿Te gusta?
1: Yo todo. O sea, de hecho, no, zapatos normales como tal. Ajá. Creo que no tengo, tío. Fíjate. Porque okay. el otro día me mudé de casa y estaba lo típico. Te metes tenis, es además como lo, lo llaman en, en Asturias, aquí. Okay. A, lo que vosotros llamáis tenis también lo llamamos bueno, tenis. Bueno, nosotros Asturias. en
0: Venezuela le decimos zapato de goma, pero... La tenis es una palabra más universal, entonces ah, utilizamos vale. esa para que se entienda sí.
1: Pues eh, y, y entonces yo me acuerdo que estaba metiendo las maletas y yo no tengo zapatos normales, tío De, de traje o de... O de pues no tengo, o sea que soy usuario 100% de, de zapatillas deportivas, tenis, llámalo como queráis
0: O sea que cuando te vemos por ahí en cancha, en televisión, lo que sea, siempre en tus pies siempre,
1: siempre Si, porque, y y más si ahorita te pidieran,
0: claro, más comodidad
1: porque es, es comodidad, al final no se me ve y si pudiera, iría en pantalón corto o en bañado, ¿sabes?
0: <risa> claro, si yo ahorita te pidiera, y por supuesto te puedes negar, ¿qué mm. tienes ahorita en los pies tú mostrarías? Ahora mostrar? mira,
1: a, a, ahora tiene truco, porque claro, yo estoy en casa,
0: claro me,
1: yo estoy en pantalón corto y estoy en chanclas.
0: Muy bien, muy bien. Porque
1: hace calor.
0: <risa> no, y y yo estoy, justo, yo al, estoy igual. No tengo, no
1: tengo los tenis, pero, pero normalmente utilizo mucho mis, mis adidas que se porta muy bien conmigo y ando con eso, las, las gacel las Stan Smith y tal. A, a, tengo unas Air Nike Air también que, que están muy guays y la verdad que bien, tío.
0: Poco de no, poco. no, brutal, brutal. Un lugar que quisieras pisar que todavía el mundo del fútbol no te ha llevado. Te quiero ir al mismo mundo del fútbol. Algo que te imagines o, o desees del fútbol que todavía no has podido poner pues tus pies.
1: Yo tengo una asignatura pendiente con Latinoamérica, porque okay. yo he estado en. Bueno, estuve en México en su día, pero, pero no pude hacer nada de fútbol allí porque coincidió con un terremoto hace, ¿qué será? ¿Cuatro o cinco
0: años? Sí, el terremoto en México, ok.
1: Estuve en Argentina en un clásico que fue inolvidable, pero sí que es cierto que me queda la asignatura pendiente de. Porque también estuve en Brasil, pero bueno, Brasil ya todos sabemos lo que es, pero eso, de hacerme un tour tranquilo pues, por Bolivia, Ecuador, Venezuela, por favor. Eh, Colombia. Sobre todo la, la parte de, de Venezuela-Colombia Porque aquí en España hay muchos venezolanos Y yo tengo muchos amigos y amigas Que son de, de tu país Y joder, te cuentan cosas muy chulas del país De cómo se vive el fútbol también Y a mí como, como hombre inquieto Pues me encantaría pillar mi cámara Y poder viajar con, con tranquilidad no para, para estar unos días Pero no ir cuatro días, no, para ir a estar 15 días mínimo y disfrutar también del país No,
0: no qué genial y, y tú has escuchado ya, como te lo dije en el intro es que sé que pasa en tantos países que puede ser muy común, pero que somos en Venezuela exageradamente fanáticos de la Liga Española. Es, es exagerado, o sea, los medios se peleaban, los derechos, después de una época donde no se pudo. ¿Ustedes están conscientes, aunque sea igual en muchos países? Tú, por sí, ejemplo, son, Rodrigo Fai.
1: Somos conscientes, ¿eh? porque ayer, a, al final la Liga, eh, es una a nivel mundial, es una guerra entre la Premier la Liga... Pero, pero, joder, la verdad que el, yo que además estuve, y lo digo abiertamente, en, en la empresa que tenía los, los derechos, la que vende a nivel internacional, que se llama MediaPro, mm. veía siempre de dónde te venían los ratios más importantes de, claro. de espectadores y desde Venezuela te venía una cantidad de gente, tío, que decía tú, joder, cómo mola. Como mola, más que nada, porque ves toda la gente que, que ha emigrado, que está por aquí, por España, ves la gente de Venezuela que está por Estados Unidos, que está por otros países, y la gente de Venezuela, obviamente, eh, mola mucho, y encima es que los consideramos, os consideramos hermanos, ¿no? que, que ese eh, vínculo no lo tienes con otros países, también de habla hispana.
0: No, no Muchas gracias, y cuando... Las cosas estén mejor en mi país. Allá también tenemos un clásico que es el Táchira contra el Caracas. Eh, a mí me gustan los estudiantes de Mérida, el Carabobo Fútbol Club, porque viví en esa ciudad, y bueno, y, y muchos más equipos y espero que puedan. visitar. Fíjate que estudiantes de
1: Mérida, yo pensaba en su día, como había visto un, un escudo hace años,
0: que, que pensaba que era y blancos, no sé por qué. Sí, 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 esto es una camisa, son rojos y blancos. Esto es una ah, camisa, vale, vale. Una, una edición. Eh, ah, pero guay, guay, sí, guay, sí. Guay. sí, son rojos y blancos rayados. Eh, eh. Eso es. Sí, es que, no, no. estás te, te lo digo porque tengo el recuerdo, pero yo
1: soy muy friki del fútbol. De, como, mi equipo aquí está es el, el escudo,
0: Sporting... aquí está el escudo, sí, es así. Ah, es vale, así. eso
1: es. Porque sí, mi equipo es el Sporting, sí. Sporting. Entonces, claro, me quedo mucho... Con los equipos rojiblancos. También de va, ah, mira, este tal listo. Entonces, en Mérida cuando lo dijiste antes en la introducción, dije, hostia, pero no eran rojiblancos, tío.
0: Sí, no, no, son rojiblancos. Esta me la regaló un ex capitán también, se llama Andrés Rouga de la selección de la Vinotinto, etcétera, y Qué buena. Y, y bueno, pues me la puse hoy para que no, para no me digan que soy tan pastelero. Es pues, como decimos. <risa> <risa> este, Qué buena, tío. Te quiero llevar una dinámica de preguntas. Yo te voy a dar dos opciones de respuestas sí. y tú te vas con una de esas dos. Es puro Barça Madrid y alguien imparcial, Rodrigo y no va al Barcelona Madrid. Es del Guijón. Vale. <ríe> okay. ok. Y todas son de memoria de mis recuerdos de todo lo que he vivido. No busqué nada en internet porque de verdad vale. es de memoria. Ajá. Okay. Fue un escándalo. Esto para ti fue un escándalo. Obrevo, aquel Stanford Bridge, Parca, Chelsea o el penal a Lucas Vázquez. De, de esas dos opciones, ¿cuál es más escandalosa?
1: La, yo creo que la de Obrevo. O sea, la de Obrevo fue... <ríe> Ostras, aparte con toda la que se montó luego Obrevo Obrevo, pero Obrevo, Obrevo, Lucas Paz que Bueno, vale es, 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 es grave Pero yo creo que lo de Obrevo fue más ¿eh? Todavía.
0: Y no vamos a hablar de Aitekin porque bueno, Obrevo okay, vamos. <risa> <risa> Oja. Gol más emocionante ¿El iniestazo en ese mismo juego de Obrevo En Stanford Bridge o el gol de Ramos Para la décima? Yo te voy a poner uno del Barça, uno del Madrid en todas las preguntas
1: Ostras, pues Yo creo que el de Ramos porque al final, claro, estás jugando contra tu eterno rival, que encima es vecino, como es el Atlético de Madrid. El Atlético estaba a punto de ganar su primera Champions y de repente ya, Sergio, último minuto. Y es una final. Porque sí que es cierto que lo de Iniesta también fue muy emocionante, pero fue una semifinal, juraría. Sí, sí. sí. Y ostras, eh, yo creo que Ramos. Sí. sí. Eh,
0: en su pick, en su mejor momento, Messi o Cristiano. Messi y Messi. aquí hay un Messi. plus porque en todas nos repitamos al que ibas a decir que te interrumpí
1: no, eso porque creo que es más completo más que nada o sea, creo que el otro es un gigante y un puto crack y que será el mejor delantero histórico seguramente de, de la historia pero, pero es que Messi es mucho más completo y para mí es el mejor jugador de todos los tiempos
0: muy bien y el plus eh, también en su pick Zidane o Ronaldinho hostia <risa>
1: estás jodida ¿eh? Uf tras aquí tendría dudas, ¿eh? Tengo dudas, tío, pero. A ver, si. Es que Zidane sí que es cierto que era fantástico, pero claro, yo digo que Ronaldinho, si se hubiera cuidado y hubiera llevado buena vida, podría haber sido el mejor jugador también de la historia por lo que hacía, ¿eh? Entonces, claro, en su pick tendría que escoger Ronaldinho.
0: Mira, y aquí demuestro el tipo de, de, de merengue que soy. Tus dos respuestas son las dos mías, a pesar de que amo a Cristiano y, a me, y amo a Zidane. Pero pensando en su pick, sí Y yo disfruté demasiado el fútbol de Ronaldinho Es más, Ronaldinho hubiese sido lo mejor de todos los tiempos Si hubiese sí. perdurado como Y como Richard Messi sí, Tenía
1: disparo, sí. era más alto que Leo O sea, hubiera y sido paso,
0: Y de paso una personalidad que, que te agradaba O sea, es, Cristiano sí. no cae muy bien Y Messi cae bien, pero no habla mucho En cambio Eso
1: es. Tenía flow, tenía sonrisa Sí, sí,
0: sí. ¿Qué fue más humillante? ¿El 2-8 Barça-Bayern? ¿O el 0-4 el 0 4 madrid al, eh, al Corcón
1: No, el 2-8 El 2-8 fue Más que nada porque El, el 0-4, bueno, sí Vale, sonrojante Pero pff, no puedes comparar una cosa con la otra El 2-8 yo me acuerdo De estar en, en la final de, de, de Lisboa La final a 8 Y ostras, yo me acuerdo de decir, es que si quieren meten 14 tío. O sea, era Eso una era lo otro, sí
0: la sensación
1: claro, eran un juguete en manos del Bayern y, y veías la impotencia de todos y decías pues es que es imposible que hagan nada tío
0: ahora por si acaso les le medio caí bien a los culés con la, lo que te dije anteriormente yo cuando estoy de mal humor me voy a ver la, las reacciones de los culés cuando van cayendo los goles los y, me, a, y me alegra papa,
1: papa.
0: me alegra ver cómo tiran los controles
1: <risa> quien se meta contigo se mete conmigo <risa>
0: Hermano, ¿qué fue más impactante? ¿El pasillo que le hace el Barça al Madrid cuando el campeón? ¿O los aplausos del Bernabéu a Ronaldinho? ¿Más impactante?
1: Los aplausos del, del Bernabéu, porque una cosa son los jugadores, que entre ellos luego se van todos bien, y son colegas y son hermanos. Fíjate que hoy me llamaba un, un programa del corazón de Presa Rosa de aquí de España, diciendo, ¡ay, vaya morbo ahora lo de Ramos y Messi! Pero si son amigos, ¿qué morbo de qué? Claro, les desmontas toda la noticia, ¿no? Pero ver a, a estos dos señores, que yo además hablo un montón de veces con ellos eh, por aquella y tal, que ahora no quieren ningún tipo de, ni de entrevista ni de nada, porque dicen que están un poco sonrojados, pero ver a gente madridista de a pie y decir, hostia, nos han pintado la cara, enhorabuena, porque habéis sido mejores y hay que reconocerlo. Creo que es un gesto deportivo, pero ostras, es más significativo.
0: ¿eh? Brutal. Voy a hablar de técnicos, con dos opciones para cada técnico. Si Dan, ¿solo era un buen gestor con suerte o es un gran técnico subestimado?
1: Yo creo que ha tenido suerte suficiente como para ser un gran técnico, aunque nunca será un mega crack de los banquillos. No será Guardiola ni Klopp, pero, pero sí que digamos que si esto fuera la clasificación de Champions, sería un técnico de Europa League que se mete a veces en Champions. <ríe>
0: <te vaya. ríe> ok, ok. Guardiola, el mejor técnico del mundo. La segunda opción, un sobrevalorado porque solo ha dirigido a equipos, a superequipos.
1: No, para mí es el mejor del mundo, además más de largo, ¿eh? porque aunque haya dirigido a superequipos, ha tenido el valor de ir al Bayern y cambiar la mentalidad del Bayern y por tanto también de la Bundesliga. Llegó a la Premier, hizo lo mismo y encima ganando también. Le falta una Champions, que sí que es cierto que, que es como lo de Messi, le falta ganar un título con la selección argentina, pues a, a Guardiola le falta la, la Champions con otro equipo que no sea el Barça, porque eso sí que creo que, que disiparía dudas y tal, que solo la ganas Sí, pero eso Messi, es como ya.
0: para convencer a ciertas personas, porque yo no creía, yo no veía a Messi a un título con la selección mm. de ser lo que es, ni, ni porque Cristiano ganara la Euro a ser más que Messi, etcétera Son cosas, pero te entiendo, está bien. De paso, si nos vamos a Zidane, Zidane dice que es Guardiola. Sin dudar. Claro. Dice que el mejor técnico es Guardiola. Que por Ajá. cierto,
1: eso, cada vez que lo decía en la rueda de prensa, a Florentino Pérez le entraban los siete males por dentro, ¿sabes? <risa> Como diciendo, ¿qué coño hace mi entrenador diciendo que este es el mejor del mundo? Sí, ¡No! Sí.
0: Ojo. ¿Cuál es la gesta deportiva más difícil? ¿Hacer dos tripletes, que lo ha hecho el Barça, o, el, o las tres Champions seguidas del Madrid?
1: A ver, cualquier jugador y cualquier entrenador te diría los tripletes, porque eso quiere decir que ha sido el equipo más completo más constante en toda también. la temporada, más eso es más constante, más regular y ha sido el mejor durante la mayor parte de la temporada pero claro, cualquier aficionado te dirá o en un porcentaje muy alto las Champions porque es más imagen más prestigio internacional yo me quedo un poco con los tripletes ¿eh? que okay. es, o sea, yo es que prefiero las ligas a las copas o a los trofeos eh, como las Champions por, por lo que te decía anteriormente
0: okay. respetable, claro ¿Quién es más hablador, más bocón, decimos nosotros, bocasas, no sé cómo sí. se diría? Sí, sí, sí. sí. Ajá. Entre Guti y Piqué. Uh, son
1: <risa> Mamá o papá, eh, ojo. <risa> no sabes a quién, a quién elegir. Um, yo creo, mira, fíjate. Lo, lo que pasa es que ahora es mucho más mediático Piqué, pero yo, la, las burradas que, que hacía y que soltaba Guti, tío. Porque Guti además molaba, molaba mucho Porque Guti, no sé si lo sabéis Pero estuvo de novio de Viviana Fernández De Vivi okay. Anderson Que era un, un travesti Y claro, eh, todos los paparachis tío, Iban detrás de él, en plan, pero ¿qué hace Guti Con, con alguien que antes era un, un Tío y que ahora es una chica? Que, al final hoy hay que ser tolerantes ¿no? Uh -huh. y, y me acuerdo que soltaba unas burradas y, y me acuerdo de una rueda de prensa Que dice, pues yo soy Guti A que le guste bien y a que no A coger a Mapolas al campo <risa>
0: <risa> sí, lo que pasa <risa> es que lo que tú dices, Guti, también era un, un tiempo. Sus tiempos no eran tan como ahorita de redes. O sea, claro. era, pero él decía unas cosas que. <risa> es que,
1: aparte tenía mucho flow. Era un tío que decía traca atrás, ¿sabes?
0: Sí, sí. Yo, yo los considero así, por eso te los coloco. A lo mejor tú no y puedes eh, obviar la respuesta, pero mal perdedor de, de muchas excusas. Dos técnicos te voy a nombrar. ¿Quién es más mal perdedor? Kuman o Mourinho? Más mal. Pero, hostia, pues, Cuman, ¿eh? Es, es que son llorones siempre. O sea, de verdad. Por eso metí a Cuman, que está recién, pero yo veo su rueda de prensa y digo. Uah.
1: No, no, yo te digo, yo, Kuman, lo que he visto en este año, me parece muy poco digno del Barça, ¿eh? Diciendo que si los entrenadores tal, rivales, que si luego los árbitros. Ya, venga, sí,
0: ¿eh? no paró Koeman. de hablarlo, menos cuando ganaban, todo estaba bien, claro. pero el día que
1: perdían. Porque, lo de, porque te digo una cosa lo de Mourinho la mayoría de veces era show para, para hacer cortina de humo pero es que Kuman a Kuman se le nota que lo dice de verdad se nota en la cara <risa> él es que se lo cree lo él se cree porra, lo que está porra. diciendo cuando dijo el año pasado lo del lo del este lo de si lo diré lo de los árbitros y tal, es que tío, es que se lo está creyendo, no puede ser, ¿no? esto no es imagen para el Barça, por favor.
0: Sí, inc incluso no le, no le seguían mucho, porque también vi seguidores del Barça que era como que, no, no, tampoco así, <ríe> o sea, era como sí, que, sí, 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 sí. <ríe> no te vayas tan lejos, tampoco. Total, así. total. Mejor presidente de club, con su sus cosas buenas y malas, Florentino Pérez o Laporta. Y hablo de Laporta, ahorita acaba de llegar y tiene que enfrentarse sí. a algo grande pero en su historial.
1: Yo creo en su historial, yo creo que la aporta, ¿eh? Porque, a ver, Florentino, siendo buen presidente, que creo que es para el Real Madrid, nunca, nunca deja... Por el, ¿Quién es el director deportivo del Real Madrid? Nadie, nadie lo sabe porque no hay. Es decir, es él con su directiva y alguien más o menos de fútbol que intenta ayudar pero la porta sí que deja al director deportivo actuar, deja a los entrenadores a actuar, no condiciona tanto. a nivel de marketing lo hizo muy bien en su día, porque de hecho el Barça es el equipo que más eh, interacciones tiene a nivel mundial de todos los clubes. Sí, yo, creo que, yo creo que ahí la porta es mejor presidente. pero vamos a ver lo que pasa a partir de ahora, ¿eh? ojo.
0: No, no, bien, bien. ya estamos terminando esta ya. tranquilo, tranquilo. un mayor espíritu deportivo. Históricamente entre Puyol y Casillas. Puyol. Puyol. Yo también, pero te nombré a Casillas porque cuando estaba la época de Mourinho y las guerras terribles, era el único que estaba buscando como. Claro, más bien fue señalado por Mourinho por eso Pero ellos buscaban no, no, como...
1: <risas> no, total, sí que es cierto que ambos eh, Eran muy importantes en aquella época sí. Junto con Xavi y con Sergio Ramos Porque eran, digamos, los cuatro que Dos de cada equipo que intentan decir Oye, no vamos a joder lo que tenemos Guay en la selección, que está muy bien y muy conseguido Por culpa de dos entrenadores O de uno y tal bueno, sí. y, y ahí estuvieron bien los cuatro Pero sí que es cierto que a Casillas Le falta carisma y liderazgo Interno sí. en el vestuario Cosa que Puyol lo tiene, porque así como Casillas es mejor de puertas hacia afuera, Puyol no, porque Puyol es más, más bravo, no le gustan las entrevistas, Casillas siempre, siempre hablaba, se vendía mejor Casillas que Puyol, pero conociendo como los conozco, me quedo con Puyol ¿eh? en ese
0: aspecto. Sí, y yo siempre estoy viendo imágenes de Puyol, bueno, incluso recordando el, el, el día del pasillo, como organizó todo él, era, mm -hmm. o como cuando hay una imagen que siempre se pone que a Piqué le pegan, como mm -hmm. le tiran algo y, y, y Piqué mecherazo. se va. Así el tira y vamos, marca. Sí, Era otro, otro nivel eh, en ese aspecto. Ajá. Peor fichaje, por los motivos que sea, y sé que hay que contextualizarlo. Hazard o Coutinho.
1: Coutinho, yo creo. ¿eh? Coutinho, pero, pero porque... A ver, es que se gastaron mucha pasta en ambos. Pero yo me quedo con Coutinho porque al final, creo que lleva cuatro años ya, no sé si es el tercero o el cuarto año, que no arranca. Al final, Hazard lleva dos solo, y vamos a ponerlo entre comillas, porque Hazard viene de, de ganar Premier con, con el Chelsea, etcétera y ha demostrado que en el Chelsea era espectacular. En cambio, Coutinho, para mí, solo demostró un año en el Liverpool, y no era en el Liverpool de ahora, es decir, en el de Salah, Mané, etcétera, porque creo que era un Liverpool distinto, un pelín más bajo de calidad, por lo cual me quedo con Coutinho, que creo que se pagó una barbaridad, y el rendimiento que ha dado es horrible, ya no solo en Barcelona, sino también en el Bayern.
0: Sí. Por cierto, ahorita que hablamos de Puyol, rapidito, yo siempre me quedé con las ganas como de que Puyol y Casillas se acercaran y jalara uno a Messi y el otro a Cristiano y los pusieran a cambiarse las camisas, porque ellos dos no lo iban a hacer. Es más, no lo iban a hacer por Cristiano, siendo franco, porque Messi no hubiese creo que tenido problema. Me quedé yo siempre con las ganas de que ellos se cambiaran en un clásico la camisa y cuando empataban era el día perfecto, pero no pasó. Este... Pasó,
1: pasó dentro de los vestuarios, eso sí eh
0: Ah, pero por pero, favor, eso yo no lo sé Sí pasó, se, se intercambiaron
1: pasó, pasó Sí, sí, en vestuarios cada uno tiene la camiseta del otro y, uh... y, y yo estoy de acuerdo Pero quiero decir, y está bien que lo saques a colación Porque al final, dices tú, hubiera naturalizado Tanto aquella rivalidad Como cuando, no sé si te acuerdas De la imagen de un balón de oro en el que Se sientan los dos, están con los niños, etc Y dices tú, sí. Pero también es cierto que en su época más prime, más insoportable de ambos, pues estuvieron los dos insoportables, hay que decirlo, era decir, tío, uno te preguntaba cuántos goles había marcado el otro en el calentamiento ¿sabes? De, ¿Cuántos goles ha marcado Cristiano en el partido en Madrid? Bueno, tres, pues tres, el otro mete cinco. Sí, de hecho, sí, así. sí. Y el uno estaba más pendiente del otro y por eso creo que se pudieron superar eh, los rendimientos de no haber coexistido, mejor dicho, en sí. el tiempo, ¿no? Eh, y al final uno le ha hecho mejor al otro y viceversa. Pero yo creo que eso
0: hubiera naturalizado mucho absolutamente todo, ¿no? Y eso ha muy bonito para el espectador, en serio. Eso que tú dices una vez, el último juego de la temporada, Messi hizo como un triplete y le sacó a Cristiano 5 y, y CR en 20 minutos llevados y salía corriendo a buscar el balón. <risa> ya, a mí un día
1: uno de los asistentes de uno de los, de los dos me lo preguntó. Dice, ¿cuántos lleva a Cristiano?" Cristiano? cual no. Yo, claro, yo estaba a pie de campo de aquella. Claro. Que me comí toda aquella época, y entonces dices, pues lleva uno o dos. Ah, vale, vale, <risa>
0: Increíble. Ajá. ¿Qué fue más épico? ¿Raúl silenciando el cannau o Messi mostrando la camisa?
1: Ostras, pues aquí tendría dudas, ¿eh? <risa> A
0: ver, te puedes quedar con lo de Messi, porque.
1: Eh, porque al final es cuando ellos ganan, porque Raúl ese partido que manda a callar, al final acaban remontando los del Barça pero uf, ostras, ahí yo creo que empatarían ¿eh?
0: está bien. porque
1: a nivel, a nivel icónico es que las dos son muy buenas pero una sí, son ocho, que soy un niño que acaba de debutar a callar todo el mundo, y luego el otro que te dice, hostia, hostia Cuidado, oye, que aquí mami, sí. papá, está aquí
0: otra vez. No, yo esa de Messi la tiene tatuado un poco de gente y todavía hay banderas pañuelos de, de, claro. de, de Raúl silenciando así. Total, total. Mayor traición, es obvia, pero bueno. Luis Enrique del Madrid al Barça o Figo del Barça al Madrid. Figo, figo. Sí, sí, con, y con la cabeza del de cerdo de Chaño tirado Total. Ahí.
1: Figo, porque al final, hasta el propio Figo, no sé si lo admitirá alguna vez, pero sí que te lo cuenta gente muy cercana a la, a la operación, lo firmó como diciendo: Bueno, vale, escucha, vamos a firmarle a este señor y venga, para que nos deje en paz. Y no contaba con que iba a ganar. Por lo cual, a partir de ahí, pues claro, entre una cosa y otra, dices tú: Hostia, en el lío en el que me he metido, y lo de Luis Enrique era en plan: Luis Enrique llegó a jugar de lateral derecho en el Madrid. Sí. Y, y no lo querían en el Madrid. Dice: o sea, Aparte Luis Enrique, es del Sporting de toda la vida. Dice: o sea, Me la espera uno y otro. Pues que me llama el Barça. Pues para allá. Si me pagan lo mismo o más, pues escucha, no
0: cruza el puente. Bien. ¿Sabes? Sí, sí. ¿Qué sería más difícil de asimilar? ¿Piqué en el Madrid o Ramos en el Barça?
1: Empate aquí, empate.
0: Hay ¿no? <risa> de empate Porque, total. Claro, es,
1: es que son los dos capitanes de los dos equipos, ¿eh? Y eso es muy oh, verle, pues eso, al Paris Saint Germain, United y tal. Sí, bueno, tal. Pero en el, en el máximo rival, yo creo que ninguno de los dos,
0: ¿eh? <risa> okay. La última de estas, Barça Madrid. Basado en redes sociales, en, en tu percepción, ¿qué fanático es más intenso? Y cuando te digo intenso, intenso, fastidioso, los merengues o los culés, para Yo tí. creo en redes sociales los culés. Porque tienen,
1: el Madrid tiene más seguidores, pero el Barça tiene más interacciones, más, más presencia
0: activa, sí.
1: Eso es. Y entonces, como también es cierto que el Barça genera más ahora, porque siempre hay una crisis, o siempre está Messi, <risa> o si no está Messi, está pues eso. Tienen mercados muy bien estructurados a nivel de, de marketing. Y yo creo, que hay, yo creo que hay el Barça, porque hay mucha gente de fuera que, que no tiene nada que ver con el culé de Cataluña, que es más tranquilo, porque ahí sí que es cierto que que en afición es más caliente el del, el del Madrid, pero, pero eso, yo creo en redes sociales el Barça.
0: Ok. Esta es de la selección, es una sola, pero una de un culé de un y una de un merengue. ¿Sí? Jugadores. ¿Qué, qué... ¿Cuál te gusta o cuál te trae mejor recuerdo en tu mente? ¿La parada de Casillas Arroba en, en la final de la Copa del Mundo o el gol de Iniesta?
1: Eso fue increíble, tío. O sea, increíble. Increíble porque... Porque es una ocasión histórica y sobre todo ahí yo, ahí yo pensaba dios se acabó. Se acabó porque es Robin tiene mucha calidad, sí, se Cap de Capdebila encima de la jugada. Y de hecho Cap de Vila, luego eh, a los pocos años, eh, bueno, en el Mundial de Brasil... Coincidió conmigo, o coincidió con él, mejor dicho En la televisión, porque era nuestro comentarista ¿No? Y te contaba cómo había sido Aquello, tío, y te, te dice, hostia, es que Yo igual, tío, o sea, yo pensaba Es que Robén, es que no es cualquiera, claro. si hubiera sido De John, pues dices tú, pues a tomar por culo El balón y al cuarto anfiteatro <risa> Pero Robén esa te la suele marcar y de repente El otro te saca el pie Tío, y dices tú, what? Se acaba de aparecer la virgen y nos acaba de salvar el culo
0: <risa> Sí, sí, exacto, hermano Mira, ya llegamos al final. Quisiera saber tu top 5, tóxico le digo yo aquí, de jugadores de fútbol de todos los tiempos.
1: Top 5 de todos los tiempos. Sí. No voy a incluir a ninguno del Sporting, que lo, que lo incluiría, pero... Pero a ver, yo creo que... De, mira, te lo voy a poner de cinco al, del quinto al primero para dar un poco más de, de continuidad y dejamos lo mejor para el final, ¿vale? Yo me voy a quedar con... Eh, Quinto, voy a meter a Ronaldinho. Voy a meter en cuarto lugar a Cristiano Ronaldo. En tercer lugar a Pelé. Poco música así para darle emoción. En segundo lugar a Maradona. Y en primer lugar al señor Leonel Messi.
0: Muy bien, muy bien, hermano. Entre Richard Méndez y, y Carolina Guillén.
1: Carolina Guillén siempre. Por supuesto. ¿verdad? Carolina Guillén siempre. Caro, te queremos.
0: Sí. Hermano, no quiero dejar el fútbol venezolano por fuera. Solo algo que me puedes decir. Te voy a decir tres nombres de tres venezolanos que destacaron en tu, en tu liga. ¿Mm? Eh, Juan Arango. Que te Cuando uno te sí. dice Juan Arango, ¿qué, qué, ¿qué recuerdo puedes tener de él? O algo que me puedes Cuatro. decir una palabra, algo de Cuatro. Arango...
1: Juan Arango, fíjate, eh, cuando, bueno, era un tío que tenía una calidad suprema, o sea, a mí me encantaba y me gustaba mucho, y sobre todo tengo la imagen de, de la entrada de Javi Navarro, que yo pensé que se lo cargaba, tío, o sea, aquello fue, me, no sé, me dio un blancazo, como decimos aquí en España, que digo, hostia, qué coño ha pasado, qué hace este loco, y ahí sé sí que es cierto que... Tenía una calidad del tío, además tenía una presencia, una planta, o sea, un jugador de fútbol bien hecho, ¿sabes? Mm. Y era buenísimo, a mí me, me gustaba mucho.
0: Muy bien. Eh, Fernando Morevieta.
1: Jugó en el Sporting, mira, Morevieta. Mm -hmm. Sí que es cierto en el Sporting no estuvo muy bien porque ya estaba con la flechita hacia abajo, pero un central. Clásico de toda la vida además un tío que a nivel intelectual a nivel personal muy majo muy agradable el tío, un trato muy normal y, y además que es que lo hizo muy bien en el Athletic de Bilbao, o sea es un tío sí. muy muy serio
0: ¿Y Salomón Rondón?
1: Wow, espectacular Salomón Rondón, fíjate, yo estuve cuando el Málaga se clasifica para la Champions que es, una, es un hito histórico y no me acuerdo si iba a marcar pero bueno, me acuerdo porque además me toca a mí eso porque lo pedí yo, porque ya que era la última jornada y encima el Sporting se jugaba bajar a segunda y bajamos a segunda. Pero, pero me acuerdo wow. hablar con Rondón y era un tío súper normal, espectacular. Yo conozco a una de las personas que le iba al tema de prensa y es, es un cielo, o sea, es un cielo, es un cielo de tío y, y me alegro mucho porque era un delantero muy bueno. Además, se movía bien. Recibía bien de espaldas, bajaba bien la pelota, se podía bajar un poco a, a ayudar a defender a la banda. O sea, me parece un tío espectacular también y, y probaba un poco de, de que el fútbol venezolano tiene mucho talento, que falta un poco eso, el tema de la gestión, de que vayan creciendo, de que se vayan desarrollando, pero, pero tiene muy, muy, muy buen
0: producto Venezuela. Si tuvieras 24 horas, Rodrigo Faez tiene 24 horas para estar en los pies de alguien. Puede ser alguien incluso que, que ya no esté vivo. Pero si tuvieras esa oportunidad, estar 24 horas en sus pies, ¿quién sería y por qué? Mm.
1: Seguramente en el. Ah, mira, sí. Seguramente estaría en el lugar del hombre que dirige los secretos clasificados de Estados Unidos. que claro por el tema de los ovnis tema de cosas eh, de poner y quitar gobiernos es que a mí eso me encanta o sea me encanta y seguramente estarían esos pies en vez de los de un futbolista que al final es dar patas a un balón y te harías daño
0: muchas gracias